0: Ich hatte in der Woche, in der letzten Woche der Monatsspruch angesprochen. Kennt ihn jemand? Viele lesen ja die Losungen, das ist super für, für jeden Tag. Ja, so ein Wort, der Monatsspruch für Juni, steht in einem ganz heiklen Buch der Bibel, ganz heikel. Im Hohen Lied Kapitel 8, Vers 5 und 6, das ist das letzte Kapitel dieses Hohen Liedes, des sogenannten Hohen Liedes. Und da heißt es, lege mich. Wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod. Das ist der Monatsspruch, über dem wir so, oder dem wir so laufen können. Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Das Lied. Hat jemand das Lied schon mal gelesen? Unter 18, Vorsicht. Es ist das erotischste Buch überhaupt in der Bibel. Und es ist eines der einzigartigsten Bücher des Alten Testamentes. Und es hat bis heute, das dürfen wir nicht vergessen, seinen unangefochten, hebräisch-theologisch unangefochtenen Platz in diesem hebräischen Kanon der jüdischen Bibel, unser Altes Testament, äh, dieses hohe Lied, dieses Buch gehört zu den Ketuvim, zu den Schriften. Ja, ihr wisst das ja von Jesus. Jesus sagt, es gibt das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Dann gibt es die Prophetenbücher und die Schriften. Da packen wir alles rein, was nicht Gesetz, fünf Bücher Mose und Propheten ist. Und in der Regel bis heute wird am achten Tag nach dem Passafest dieses Buch in den Synagogen Israels und der Welt gelesen. Das hohe Lied. Wahrscheinlich war es Salomo, und dann wissen wir auch schon die Zeit ungefähr, 1000 vor Christus, ähm, der dieses Shir Hashirim, Shir Hashirim heißt das Lied der schönsten Lieder oder das schönste aller Meine Frau ist die schönste Frau aller schönsten Frauen. Ja? Ähm, und so, Salomo, dieses, diese acht Kapitel hier heißt Shir Hashirim, das ist Lied, das schönste Lied allerschönsten Lieder. Ich glaube, in der Bibel heißt es, dass Salomo 1005 Lieder kreierte und wenn du schon mal 1000 Lieder geschrieben hast, eins davon ist das schönste von den schönsten Liedern denn das ist dieses hier. Das lobenswerteste aller Lieder heißt es im Hebräischen und worum geht es? Es besingt die Liebe zwischen einem Geliebten und einer Geliebten. Seid ihr da? Der Geliebte, das solltet ihr lesen heute Nacht, nicht Fernsehen, gucken, holit lesen, der Geliebte ist ein König. Vielleicht Salomo, aber er ist, er ist erstmal ein König. Und die Geliebte hat einen Namen bekommen, ist Sulamit, ein einfaches Hirtenmädchen. Und es wird in diesen ganzen acht Kapiteln die Treue der Ehe beschrieben. Die Weisheit herausgearbeitet im Umgang mit unserer Sexualität, ob verheiratet oder nicht und wie schön es ist, Gottes Grenzen zu akzeptieren. Auch die Sexualität der pubertierenden Kinder wird dort angeschrieben, wie man damit umgehen muss. Und es tut so gut, allein in unserer heutigen Zeit dieses Buch mal zu lesen, weil unser Umgang mit Sexualität in unserer Gesellschaft ja so aufgelöst und so wertlos und, 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 und so der realitätsfremd dargestellt wird. Und Freiheit in diesem Thema, Freiheit im gesellschaftlichen Verständnis, führt zu so viel Traurigkeit in Beziehungen. Aber... Die Frage ist seit Jahrtausenden, und es ist auch meine, ob die Botschaft des Hohen Liedes nicht über diese reine Weisheit für Ehe und Treue hinausgeht und im Hohen Lied eine eine Typologie, würde ich mal sagen, so von von Gott und Israel oder, oder Gott und seiner Gemeinde zu sehen ist. Weil, wenn du dir mal überlegst, ein Buch über Sexualität... In der Bibel, also weder das alte Testament, die alte Zeit der Rabbiner hat es geschafft, noch die Zeit des neutestamentlichen Kanons, geschweige der Martin Luther. Keiner hat's geschafft, dieses Buch irgendwie zu. Ah ja, komm, ey, das ist nun wirklich nicht Gott inspiriert, ja? Sondern es hat bis heute einen absoluten Stellenwert. Keiner fechtet das an. Also liberalen Theologen in Deutschland, die kriegen es hin, ja. Aber ansonsten jeder vernünftige Theologe. äh, Keiner äh, fechtet es an. Kannst du dir vorstellen, dass dass, das heiligste Buch der Bücher und Gott sagt, naja, ich wollte einfach mal nur über Sex sprechen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was beabsichtigt der Heilige Geist über diese Vermittlung von Weisheit hinaus. Es ist Weisheit. Wer sich daran hält in seiner Sexualität, der hat das Gold in seinem Leben bekommen. Ähm, was vermittelt, was beabsichtigt der Heilige Geist darüber hinaus? Allgemein für uns Leser mit diesem Buch. Denn es bleibt Gottes Wort. ja, Es bleibt Gottes Botschaft an uns Menschen. Und, und sie steht im Einklang mit allen anderen Büchern und äh, Teilen der Bibel. So, die Juden sahen im Hohen Lied seit Alters her, auch schon zur Zeit von Jesus, eine Beschreibung der Liebe des Herrn Jesus oder Gottes zu seinem Volk Israel. War damals schon zur Zeit Jesus aktuell anerkannt. Und in der Zeit des Christentums, nach Jesus dann, haben die Kirchenväter diese Erklärung umgedeutet auf die neutestamentliche Gemeinde, die Ekklesia, Israel ist abgeschrieben, ja, und wir haben diese Ersatztheologie gehabt. Ähm, an der Stelle von Israel ist die Gemeinde eingekehrt und Gott sei Dank ähm, äh, haben wir heute eine Rückbesinnung und eine Bußbewegung gehabt, ähm, wo wir sagen, das stimmt so nicht. Das Volk Israel ist nicht verworfen, es hat seine Bedeutung, es bleibt für die Ewigkeit ein Segen Gottes und wir sind nicht die Wurzel, sondern wir sind nur in das Volk Israel eingefropft. Ja. Und heute kehren wir wieder dahin zurück, dass wir sagen, okay, dieses Buch beschreibt die Liebe Gottes zu seinem Volk, aber auch zu seiner Gemeinde. Also das erlöste, der erlöste Rest Israels und seine erlöste Gemeinde, darüber spricht das Lied. Aber Gott bleibt der Geliebte für Israel. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Israel ist doch auch heute, 1948, nicht entstanden aus rein politischen Gründen oder weil der Holocaust nur einmal dem geschuldet ist oder so. Nein, Israel entstand, weil, weil da der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs seine unverbrüchlichen Verheißungen erfüllt aus Liebe. Und jetzt nochmal dieser Vers 6, wir lesen ihn nochmal äh, am Ende. äh, sagt jemand zu jemand, (lacht) ähm, lege mich wie ein Siegel an dein Herz. Und wenn wir jetzt in den Kontext reinschauen, dann könnten wir einmal das so sagen, habe ich euch eine, eine Variante mitgebracht, dass ich sage, Gott, leg du mich bitte wie ein Siegel an dein Herz. Gott, ich möchte dein Kind sein. Gott, ich möchte mit dir leben. Gott, nimm mich an. Gott, vergib mir meine Schuld. Gott, lass mich nicht, wie ich bin. Gott, altes Testament, ja, nimm deine Gnade nicht von mir. Leg dich wie ein Siegel an dein Herz. So könnte wir diesen Text lesen. Sulamit sagt zu dem König, mach mich zu deiner Frau. Nun, das ist ein altes Gebet des Volkes Israels. Gott, erbarme dich über uns. Nimm uns gnädig an. Haben wir auch in der katholischen Kirche überliefert bis heute. Wir singen dort zigmal im Gottesdienst, Herr, erbarme dich. Erbarme dich über uns. Vergib uns unsere Schuld. Gott, schnippst uns nicht einfach weg, sondern sei uns gnädig, lieber Herr. Leg mich Gott wie ein Siegel auf dein Herz. Das ist der Wunsch der Schulamit. Und das ist auch mein Gebet. Ja, der König Jesus kommt für eine Braut und ich habe ein Verlangen, dass ich bei der Braut dabei bin. Du auch? Ich will ich will erlöst sein. Ich will, das, dass Jesus mich in seine Arme nimmt. Und das ist, das ist etwas, was wir hier für uns herausnehmen können, für unser Gebetsleben. Dass wir so in diese Richtung beten können. Gott, leg du mich wie ein Siegel auf dein Herz. Siegel, was ist denn das? In der Kultur des Orients gehörte damals ein Siegel zu den wichtigsten Utensilien. Also heute sucht man seine Brille, ja, wenn man verreisen will. Damals suchte man sein Siegel. Weil das hatte man mit, entweder am Finger oder am, an der Hand oder oft an der Kette. Im Pergamon-Museum in Berlin kannst du diese Siegel sehen, wie die Leute damals ihre Siegel hatten. Jeder Familie hatte sein eigenes Siegel. Das Siegel verbürgte die Echtheit eines Gegenstandes oder trug die ganze Autorität seines Eigentümers. Ja? Man versiegelte Bücher und schiffte sie von A nach B. In Prophezeiungen, Jesaja 8, ja? versiegle diese Rolle, was du schreibst. In Daniel Kapitel 12. Man, äh, äh, Propheten, versiegelten Worte Gottes. Auch sogar in der Offenbarung finden wir das noch im Neuen Testament. Äh, Steine wurden versiegelt. Wir kommen gerade von Ostern her, oder? Die Römer sagten, ja, drauf die Knete und rein das römische Siegel, damit mir ja nicht jemand diesen Chaoten dort klaut. Ähm, Wer das Siegel eines Königs besaß, der übt dessen Macht aus. Josef hatte das Siegel des Pharaos. Den bräuchten wir jetzt wieder, weil Getreide knapp wird. Ihn und das Siegel. Hamann, der böse Typ, der bekam das Siegel des Königs und konnte damit einen richtigen Holocaust anrichten. Ähm und dann bin ich beim zweiten Punkt. Es ist nämlich, wenn du hier in den hebräischen Text gehst, nicht zu eindeutig, dass das nur die Sulamit zum König sagt, dass das die Gemeinde zu Jesus sagt, übertragen, sondern auch andersrum, dass Gott zu dir kommt und sagt, leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. Paulus im Neuen Testament, im Römer Kapitel 4, Ab Vers 11, hat doch eine interessante Bildersprache. Er sagt, das Zeichen der Beschneidung aber, jetzt muss wir raus aus der Geschichte, hohes Lied, aus der Lyrik, aus dem Gedicht, raus, hin zu Abraham. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing Abraham als Siegel Der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußtapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Wow! Habt ihr kapiert, was Paulus hier in seiner akademischen ja, in seinem Denken dort vermittelt? Er sagt: Abraham war noch nicht beschnitten, aber empfing diese Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit seines vorangegangenen Glaubens. Abraham hat Gott geglaubt, Damals schon, er hatte keine Jesusgemeinde, er hatte keine ganze Bibel, aber er wusste, es gibt nur einen Gott im Himmel. Und Gott kam zu Abraham und offenbarte sich ihm in seinem Herzen und Gott gab ihm ein Siegel und das war die Beschneidung, schnibbel die schnapp. Abraham hatte schon Glauben an Gott, bevor er beschnitten wurde, Aber die Beschneidung ist ein Siegel von Gott gewesen. Du hattest doch auch schon Glauben vor deiner Taufe, oder? Aber als du dich hast taufen lassen, hat Gott dir die Taufe als ein Siegel geschenkt. Die Taufe ist für dich ein Siegel geworden. Abraham wurde gerecht, weil er Glauben an Gottes Gerechtigkeit hatte. Aber Gott sagte, du brauchst auch noch ein äußeres Siegel, mit dem du dich rumtragen musst, dein Leben lang, bis heute. Keiner wird heute orthodoxer Jude, der nicht Schnippeli schnapp erlebt hat. Und keiner hat so viel Autorität und Vollmacht auf dieser Erde, als jemand, der getauft ist im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil Gott dir damit das Siegel gibt und du damit rumlaufen kannst. Wo immer du hinkommst, existiert dieser Siegelring. Man trug es an der Kette um den Hals. Und Schula, Und Gott sagt, leg mich wie ein Siegel auf dein Herz mach mich zu dem wichtigsten Autorität der wichtigsten Autorität. Das habe ich vorhin gesagt, das Siegel verbirgt die Echtheit eines Gegenstandes. Die Taufe verbirgt die Echtheit deines Glaubens. Das trägt die ganze Autorität des Eigentümers. Die Taufe ist ein Zeichen, ist ein Siegel. Abraham empfing die Beschneidung als ein Siegel von Gott. Im 2. Timotheus Kapitel 2,19, wir können ruhig Elberfeld einblenden, ich lese aber neue evangelistische Übersetzung. Aber Gott hat ein, Timotheus 2, 19, aber Gott hat ein festes Fundament gelegt und mit dieser Inschrift versiegelt. Der Herr kennt jeden, der zu ihm gehört. Und wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. Können wir nochmal ganz kurz zu Paulus an der Stelle gehen? Paulus, Römer 4, Vers 12. Paulus sagt, und genauso wie Abraham, ein Vater der Beschnittenen ist, wenn sie nur nicht beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens. So, weder die Taufe noch die Beschneidung nützt dir etwas, wenn du nicht in den Fußstapfen des Glaubens gehst. Er und ich, der König und Sulamit, ich bitte Gott, dass er mich, mein Leben, auf sein Herz drückt. Und Gott sagt, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Und er fragt dich, leg doch mich, Gott, wie ein Siegel auf dein Herz. Mach mich zu dem Wichtigsten für das Leben. Und Paulus sagt dem Timotheus hier wie beides. Er sagt, Gott hat uns mit einer Inschrift versiegelt, mit einem Spruch, mit einem Wort Der Herr kennt jeden, der zu ihm gehört. Halleluja. Ich weiß, wann ich getauft wurde. Ich weiß noch, wo ich geisterfüllt wurde. Ich weiß, dass ich weiß, wann ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und seitdem bemühe ich mich, in seinen Fußstapfen zu laufen. Ich bemühe mich, dass mein Glaube wächst. Ich bemühe mich. Ich schaue nicht auf Unglauben, ich schaue auf Glauben. Wow. Das ganze Volk Israel kam nicht ins verheißene Land an, schlichtweg nicht, Pff, fertig. konnte ich mit Gott diskutieren? Nein, Gott sagt nicht. Geht nicht. Warum? Weil sie zweifelten, weil sie murrten, weil sie immer nur jammerten. Es ist gefährlich als Christ, einen murrenden, zweifelnden Lebensstil zu haben. Es ist echt gefährlich. Der Herr kennt jeden, der zu ihm gehört. Das ist die eine Seite des Siegels. Und die andere ist, 2. Timotheus 2, 19. Können wir bitte nochmal einblenden? Geht auch so. Deswegen solltest du deine Bibel mitbringen. Wer den Namen des Herrn nennt, meide das Unrecht. Der meide das Unrecht. Hm? Gott sagt, leg du mich wie ein Siegel auf dein Herz. Was heißt das für dich persönlich? Dass du ein Nachfolger von Jesus wirst, Dass du redest wie Jesus. Dass du liebst wie er. Dass du barmherzig bist wie er. Dass du gläubig bist wie er. Dass du Vertrauen hast, entwickelst wie er. Meide das Unrecht. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Der Herr kennt dich. Aber Paulus sagt, das, 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 das Siegel hat auch diese Bedingung, wenn du meinst, du kennst den Herrn, dann verhalte dich so. Meide das Unrecht meide alles, was Gott nicht gefällt. Das Wachstum der Gemeinde bestätigt sich darin, dass Gott seine Kinder kennt und sie bewahrt in seiner Gnade und diese sich von der Ungerechtigkeit entscheiden, Nicht ent, sondern scheiden. Dass sie sich von der Ungerechtigkeit scheiden. Markus hat das vor ein paar Wochen gepredigt. Bestimmte Dinge gehen nicht mehr, wenn ich den neuen Mantel anhab. Gehen nicht mehr. Und es, macht so, es, ist so, es ist so gut, wenn du, wenn du in, das, in, da, in, da, in dein Spiegelbild guckst und das, dich, dich konfrontieren lässt mit deiner Realität. Und sagst, bestimmte Dinge habe ich abgelegt, aus, ausgezogen, weg damit. Ich habe Neues angelegt. Sulamit schlägt vor, in diesem Vers, Kapitel 8, Vers 6, Sulamit schlägt vor, dass beide, der König und sie, dass sie einander ihre Gelübde erneuern. Das sollten wir als Ehepartner immer wieder tun. Du solltest mal wieder hingehen und sagen, meine Geliebte. <lacht> Oder mit wunderbaren Worten bestätigt sie hier im Hohen Lied, dass es keinen Konkurrenten für ihre Liebe gibt. Nochmal der Satz. Solamit schlägt vor, dass sie einander ihre Gelübde erneuern. Psalmen sagen: Erfülle Gott deine Gelübde, erneuere dein Eheversprechen auch nach 60 Jahren. Meine Frau hat jemand hat jetzt eine Karte gesucht. Man gibt ja gar nicht mehr zu kaufen eine Karte für ein Ehepaar Diamanten Hochzeit. Sind 60 Jahre kriegst du kaum noch zu kaufen. Wer bleibt so lange verheiratet? Sie hat noch eine gefunden. Gibt so ein Rädchen kannst du einstellen. Echt cool, echt cool. Ähm. Mit wunderbaren Worten in, im Hohen Lied bestätigt sie, dass es keinen Konkurrenten für ihre Liebe gibt. Weißt du, du kannst auch deinem Ehepartner heute Abend auf dem Heimweg oder schickst eine WhatsApp, Ja, find doch mal so schöne, ehrliche, wunderbare Worte, die, 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 die du aussprichst zu deinem Ehepartner. Mann zu Frau, Frau zu Mann. Ja, So läuft das Ding. Ähm, dass dein Partner, dass, 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 dass es keinen Konkurrenten Für seine oder ihre Liebe gibt. So, und wir beten jetzt gleich, und da geht es um die Liebe zu Gott. Erneuere doch dein Gelübde. Sag doch Jesus immer und immer wieder: Jesus, es gibt keinen Konkurrenten für deine Liebe. 2. Korinther 1, Vers 21. Gott hat uns mit euch zusammen fest auf Christus, den Gesalbten, gegründet. Er hat uns ja gesalbt und sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen heiligen Geist in unser Herz gegeben. Epheser 1, 13. Wir kommen jetzt von Pfingsten her, letzte Woche, gell? In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Vers 1, Vers 12. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, nicht zum Jammern auf Erden, ja, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir, die wir schon vorher auf den Messias gehofft haben, und nachdem ihr, Epheser, ihr, Jesusgemeintler das Wort der Wahrheit, der Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Heilige Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie dafür, für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Wow, du bist dein Eigentum. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz. Na, und Epheser 4 müssen wir uns noch reintun, Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Seid zornig, dann sündigt aber nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Bin bei Luther gerade, ja. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe, mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules und dummes Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und nur was notwendig ist. Ja. Der Mann ein Wort, die Frau ein Wort geht aber auch andersrum. Damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Da sind wir wieder in dieser Spannung zwischen dem König und Sulamit. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. Gott sagt, leg du mich. Mach du mich zum Wertvollsten. Mach mein Wort zum Wertvollsten. Und ich finde, es ist gut, wenn wir einen Moment innehalten im Gebet und, und Gott unsere Gelübde erneuern. Finde du doch Worte gerade jetzt und dann sprich sie vor dir aus. Auf die, auf die Bitte Gottes leg du mich. Leg du mich doch bitte, sagt Gott, wie ein Siegel auf, auf dein Herz. Erneuere dieses Bündnis, was du mit Jesus eingegangen bist und Jesus mit dir. Und sag ihm ganz neu wieder, wie wichtig dir das ist, dass Gott auf deinem Herzen als Siegel ist. Als oberste Autorität, konkurrenzlos in all deinem Lebensalltag. Ich weiß, wie leicht es ist und wie schwer es manchmal im Alltag ist. Und wie sehr uns unsere Gefühle und Gewohnheiten dazwischen grätschen. Aber das ist, wo Jesus uns hinhaben will. Er spricht zu dir. Hey, Baby, wie sieht's mit dir aus? Magst du mich als lebendigen Gott ganz und gar, ganz und gar auf dein Herz legen als ein Siegel? Für die Ewigkeit und jetzt schon hier. Oh, lass uns den Moment in seiner Heiligkeit verbringen und 30 Mal dieses Rendezvous gerade genießen mit unserem Schöpfer. die Werke, die wir für ihn tun. Johannes, dieser Apostel, der der Älteste wurde und dann die Offenbarung schrieb, von ihm wird berichtet, er lag an der Brust von Jesus, nah an seinem Herzen, in einer besonderen Beziehung. Herr Jesus, wir bitten dich durch deinen Heiligen Geist, dass du als Gemeinde von und auch als Einzelne von diesem blöden Werksdenken runterholst. Dass wir versuchen, dir irgendwie zu gefallen mit dem, was wir tun. Aber du fragst uns, leg mich doch einfach als Siegel auf, mein, auf dein Herz. Wisse dich doch geliebt und wertvoll durch die Taufe. Und durch das erfüllt sein mit dem heiligen geist und lauf doch mit diesen siegeln durch dein leben ich bin errettet wir versuchen den wert in unserem herzen mit guten werken mit guten worten mit guten taten mit menschen mit mit dingen auszufüllen und gott sagt wie ist es leg doch mich ein Siegel auf dein Herz und auf dein Arm als Zeichen der Taten des Tuns legt ab haltet euch fern ändert euer denken heiliger geist wir möchten dich bitten dass du uns zu einer gottverliebten gemeinde machst mehr als je zuvor dass wir dabei nicht abdrehen und irgendwie komisch werden, sondern wir werden nicht komisch, wenn wir dich lieben. Wir haben die beiden Beine in uns dieser Welt, in dieser dieser Gesellschaft. Aber unser Herz, unser Herz gehört dir. Dein Wille geschehen in unserem Leben, nicht unser. Jesus sprich mit uns über Identität.